0: Veggie-Radio-Podcast Ich spreche jetzt mit Daniel Block, er ist Geschäftsführer der Co-Center GmbH und es geht um Anschrift.net. Erstmal herzlich willkommen Daniel.
1: Hallo Michael vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Daniel, du stellst zum Beispiel Adressen zur Verfügung, die in einem Impressum enthalten sein müssen. Erzähl uns doch mal ein bisschen über Anschrift.net.
1: Stell dir vor, du hast gerade einen Blog gestartet, dein Video-Channel oder einen Shop und liest dich gerade ein bisschen ein so in die rechtlichen Sachen und merkst, eigentlich brauche ich ja ein Impressum so für die ganze Sache. Nicht nur für die Webseite, sondern auch für meine Channels, für die Werbung, für meine Bio, für den Blog. Aber irgendwie hast du... Nur deine Privatadresse, ja, weil äh, du das ja ganz das Ganze ja eigentlich von zu Hause machst und äh, kein Büro hast, weil du von mir aus gerade erst anfängst, ja. vielleicht ja. wohnst auch noch äh, bei deinen Eltern oder äh, in einer WG und möchtest eigentlich gar nicht, dass dort jeder alles mitkriegt, was du so machst. Und, ähm, du willst auch die Mitbewohner nicht belästigen. ja? Du willst nicht, dass irgendwelche Fenster vor der Tür stehen und nach dir fragen, deine Mitbewohner nerven oder, oder, oder sonst was mit dir vorhaben. Mhm. Und äh, vielleicht äh, bist du ja ein junges Mädel, tanzt ein bisschen auf TikTok und ähm, äh, bist äh, hier eigentlich auf Follower jagt und nicht auf äh, Kundenfang. Ja? Und da wäre es unvorstellbar, wenn jetzt äh, da deine Follower dich besuchen würden an deiner Adresse daheim und dir da auflauern. Ne? Mhm. Eigentlich willst du ja uh, -huh deine Privatsphäre da gar nicht aufgeben und von dir alles offenlegen, aber auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch die gesetzlichen Vorschriften nicht verletzen. Und da gehört halt die Angabe so einer Adresse im Impressum einfach dazu. Und du brauchst mittlerweile für die Webseite, für den Etsy-Shop überall halt ein Impressum und wenn du dann die ersten Nachrichten bekommen hast, hey, ich komme aus deiner Nähe, können wir uns mal treffen, dann stellst du natürlich fest, dass das mit den ganzen persönlichen Daten am Internet nicht ganz so cool ist. Ne? Ja. Und genau da hat Anschrift.net äh, eine Lösung für dieses Problem. Wir bieten Blockern und Online-Unternehmen eine ladungsfähige Adresse für das Impressum. Das ist einfach mega cool, wenn man nicht so gläsern sein will. Ähm, das Geld, was man da investiert, das äh, sollte einen einfach die Privatsphäre wert sein. Ja. Wir reden hier gerade mal von einem einstelligen Betrag im Monat. Wenn du hier ein Blogger oder Streamer bist, der eine Webseite äh, betreibt oder du bist ein YouTuber oder irgendwie in den sozialen Medien halt unterwegs, als Künstler aktiv oder Self-Publisher oder du bist beispielsweise viel auf Reisen ähm, und brauchst aber mal so eine temporäre Adresse, dann lohnt sich Anschrift.net hier wirklich. Ne? Wir äh, können beispielsweise auch deine Inkasso-Post erhalten, wenn du sagst, du möchtest, du warst selbstständig, das Ganze ist schiefgegangen, du hast jetzt hier 15 Gläubiger, die die alle irgendeinen Vertrag schicken wollen oder so und sagst, mei, schick mir das bloß nicht zu mir nach Hause, ja. ähm, dann schickt es halt einfach zu uns an Anschrift.net. Bei uns ist ja nichts projektbezogen. Äh, wir rechnen nicht projektbezogen ab. Das ist viel zu aufwendig. Das, ist ein, das haben wir uns äh, hier einfach äh, abgewöhnt, aufwendige Sachen zu machen. Wir äh, haben uns hier spezialisiert, einfach äh, günstig und einfach diesen Service äh, zur Verfügung zu stellen. Ja? Bei uns meldest du dich auf der Anschrift NET-Webseite online an, dann sagst du uns ein bisschen was über dich, also in Form einer Legitimation ähm, und dann hast du in, in der Regel noch am gleichen Tag deine Adresse und einen funktionierenden Service. Ne? Wir sind auch äh, nicht hier ein reines virtuelles Büro, äh, sondern wir haben Workspace, wir haben einen Meetingraum, der bei Bedarf vor Ort verwendet werden kann, wir haben Shared desks wir haben sogar ein Living-Room, einfach zum Chillen und äh, wenn der Gesetzgeber hier was ändert an der Ladungsfähigkeit, äh, dann äh, bekommst du halt von uns da geänderte AGBs, einen angepassten Dienstleistungsvertrag, einen Mietvertrag mit optionaler Raumnutzung, irgendetwas. Da haben wir hier einiges an Spielraum und äh, lassen dich hier einfach nicht im Regen stehen. Ne? Mhm. Alle unsere Verträge basieren auf dem Pre-Pets-Prinzip keine langen Verträge, keine Kündigungsfristen. Der Vertrag endet einfach, wenn du die Zahlung einstellst und äh, praktisch dein Konto nicht mehr auflädst. Ne? Nee. Du musst hier äh, dich nicht durch irgendwelche komplizierten Pakete kämpfen, abwägen, wie viele Kanäle du brauchst, ob du die Adresse auf Geschäftspapieren angeben willst, ob du ein-, zwei- oder zehnmal Post im Monat kriegst, ob du äh, mal 50 Rückscheine aufgrund von irgendeinem Rundschreiben bekommst. Ähm, bei uns hast du da einfach eine Flat. Ja? Wenn du die Adresse buchst, dann äh, hast du das hier einfach diesen Service, egal welchen Abrechnungszeitraum du willst, welchen Zahlungsanbieter. Es bleibt immer äh, hier tatsächlich der, äh, die volle Leistung, der volle Service äh, und auch die optionale Raumnutzung. Also hier Kosten nur, wenn du tatsächlich vor Ort den Raum brauchst. Ne? Du profitierst von den Vorteilen eines virtuellen Büros hier hinsichtlich der Preisgestaltung äh, sowie tatsächlich vom, von der physischen Präsenz und von der Ladungsfähigkeit und der Rechtssicherheit auch hier mhm. vom Coworking. Das ist einfach ideal für Personen, die eine preiswerte, ladungsfähige Adresse ohne Räumlichkeiten brauchen oder halt nur bei Bedarf mal Gäste empfangen wollen oder optional halt hier auf den Workspace äh, zurückgreifen möchten. Ne? Wir stehen da für Transparenz, für einfache Verträge, für im Prinzip nach dem amerikanischen Prinzip ja, leicht zu buchen, zu kündigen. Einfach per Klick, wie es bei amerikanischen Anbietern oft üblich ist, bei Amazon Prime, bei Netflix, bei Spotify, ähm, bei deutschen Unternehmen ist das oft unnötig kompliziert, darauf haben wir verzichtet ja, und können daher natürlich den Impressumservice auch für nur gerade mal 6,90 Euro im Monat anbieten. Und äh, wenn du da Umsatzsteuerpflichtig bist, äh, kannst du dann äh, direkt in der Umsatzsteuervoranmeldung ja auch die Steuer schon in Abzug bringen. Ja.
0: Was sind denn erstmal die wichtigsten Elemente, die man? für so ein Impressum braucht, um gesetzliche Anforderungen auch äh, Genüge zu tun?
1: Also im Prinzip ist es so, dass das Telemediengesetz sagt ja, dass ähm, ein Diensteanbieter jeglicher Art ein Impressum zu führen hat. Das betrifft im Prinzip alle Websites, Social-Medien-Kanäle, Impressumspflichtig bist du einfach, wenn du geschäftsmäßiges Handeln erkennen lässt. Wenn du äh, eine wirtschaftliche Tätigkeit bewirbst, ein Affiliate-Programm hast, ähm, wenn du Artikel verkaufst. Na, aber man muss die noch gar nicht verkauft haben, da reicht es schon aus, wenn du äh, das vorhast oder eine Bannerwerbung hast oder einfach regelmäßig über Produkte berichtest, über Services berichtet, hier einen Technikblock hast. Das alles gilt als geschäftsmäßig und auch wenn du hier noch nicht einen einzigen Cent verdient hast dran, bist du hier impressumspflichtig und da gibt es halt bestimmte Anforderungen einfach, die der Gesetzgeber hier dir auferlegt, beispielsweise muss dieses Impressum, unmittelbar erkennbar sein. Man kann das also jetzt auch nicht verstecken und es gibt natürlich hier bestimmte Vorgaben, die das, äh, die den Inhalt dieses Impressums äh, betrifft. Was die ähm, die Unmittelbarkeit äh, hier betrifft, sage ich einfach mal, da muss man teilweise ein bisschen kreativ auch sein. Also äh, YouTuber beispielsweise können oben im Banner so ein Impressum anbringen. Bei Pinterest war es ja lange schwierig. Ähm, da kann man inzwischen auch in den Einstellungen hier im öffentlichen Profil, so einen Link generieren. Ich glaube unter Imprint oder was, das wird ja immer mal wieder geändert. Auch Instagram hat da mittlerweile nachgebessert. Dort kann man unter Profil bearbeiten, hier so einen Link eintragen. Hier ist es aber auch so, dass man teilweise so einen Link auch mal shorten muss, zum Beispiel über Bit.ly, um hier einfach das erkenntlich zu machen, dass es sich um ein Impressum handelt, also den Link beispielsweise auch wirklich umbenennen, ein Kurzlink, shorten, äh, meinefirma.de slash Impressum, damit man dem also hier wirklich auch äh, Genüge tut. Ne? Ja. Viele Leute wollen auch dieses Impressum ein bisschen verstecken, damit sie nicht gecrawlt werden können, setzen dann ein Bild ein. Das ist verboten. Das sollte man auf keinen Fall machen. Das kann von äh, Vorleseprogramm auch gar nicht gelesen werden. Mhm. Ähm, das ist keine gute Idee. Aber was muss jetzt eigentlich in so ein Impressum rein? Ja. Auf jeden Fall mal der Name, der vollständige Name. Das ist wichtig. Ähm, hier gibt es Sogar eine ziemlich krasse Rechtsprechung mittlerweile, dass auch Künstlernamen hier nichts zu suchen haben. Also auch wenn ein mhm. Künstlername im Ausweis eingetragen ist, ja. der darf nicht ins Impressum. Ins Impressum gehört wirklich der vollständige bürgerliche Name. Den kann man hier leider nicht verstecken oder verbergen. Das können vielleicht Autoren noch, aber keine Website-Betreiber oder Blog-Betreiber. Das wäre einfach dann nicht rechtens. Ja. Es gibt
0: ja sicher Leute, die sagen dann auch, naja, das ist ja auch, äh, ich habe ja nichts zu verbergen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich da meine Privatadresse eintrage, dass da gerade bei so etwas bekannteren YouTube-Bloggern äh, auch mal die Leute dann an der Tür klingeln und mal Guten Tag sagen kommen.
1: Ja, das äh, ist sogar relativ wahrscheinlich, dass das passiert. Mhm. <lacht> Also, ähm, es kann durchaus sein, wenn man äh, die Adresse ist, ja, auch ein, ein, ein Kriterium, das äh, als nächstes als Name in dem Pressum äh, erscheinen muss. Und äh, wenn man da äh, tatsächlich seine Wohnadresse angibt, das ist bei vielen Influencern, bei Bloggern und so weiter oft der Fall, dass man ja einfach von zu Hause aus arbeitet, ja, ja. und ähm, dann natürlich nur diese Privatadresse im Prinzip auch hat. Man hat nichts anderes, man kann nichts anderes eingeben und dann besteht natürlich hier schon diese erhebliche Gefahr, dass hier jemand vorbeikommt und sagt, hallo. Ne? Das äh, ist durchaus äh, möglich und es ist auch sehr wahrscheinlich, äh, gerade so bei äh, Bloggern, wenn da jemand eine andere Meinung hat, auch, kann auch mal böse sein, äh, sowas. Ähm, und äh, deswegen versuchen natürlich gerade auch diese Blogger, diese Streamer äh, natürlich auch irgendwie dieses zu umgehen, ist ja völlig verständlich. Und äh, sind hier auf der Suche nach entsprechenden Anbietern, die äh, hier eine Möglichkeit bereitstellen. Dazu gehört Anschrift.net. Genau darauf haben wir uns konzentriert.
0: Und äh, das heißt, ich kann bei dir was mieten, äh, also diese Adresse mieten und kann die dann auf meine Webseite setzen und äh, habe meiner gesetzlichen Pflicht sozusagen Genüge getan.
1: Genau, das ist richtig. Also das funktioniert ähm, es gibt hier auch bestimmte Vorgaben, die hier eingehalten werden müssen. Ähm die wir natürlich hier äh, kennen und äh, damit uns natürlich beschäftigen und uns darum auch kümmern im Hintergrund, dass das äh, alles auch so seine Richtigkeit
0: hat. Genau. Ja. Wie können denn Unternehmen äh, zum Beispiel sicherstellen, dass die Impressumsadressen vor Missbrauch und Spam geschützt sind? Also ich kann mir vorstellen, wenn wenn das über, äh, über Co-Center äh, läuft, die Adresse, dann kann da ja eigentlich nicht viel passieren, oder?
1: Na ja, gut eine Adresse, die im Impressum genannt wird, äh, wird ja in der Regel ausgelesen von irgendwelchen äh, Bots, sage ich mal, von ja. so automatischen äh, Programmen und äh, das kann man natürlich nicht wirklich verhindern. Man kann das Ganze einschränken, man, kann, äh, man sollte versuchen, hier die automatische Auslesung einfach einzuschränken. Ne? Mhm. Ähm, es, helfen auch, es helfen hier auch Spamfilter beispielsweise, ähm, die ähm, unerwünschte äh, E-Mails äh, erkennen und blockieren. Ja. Also, da muss man schon selber äh, tätig werden man kann kontaktformulare verwenden anstatt von äh, klar namen in e-mail-adressen also statt info@meinefirma.de ist halt dann wirklich nur ein kontaktformular da und dieses kontaktformular äh, kann dann auch wieder geschützt werden beispielsweise durch einen captcha ja. das einfach so ein Spam-Boot beispielsweise hier auch keine e-mail absetzen kann mhm. das kennt ja mittlerweile auch jeder das ist so ein bild mit zebrastreifen oder ja, ja. Äh, man treppen sucht schon eine Motorräder oder sowas und ähm, das kann man natürlich selber auch auf seinem Server installieren. Da sollte man auch darauf achten, dass man hier so Privacy Methoden nimmt die auf lokalen Servern gehostet werden kann können, weil ähm, das beliebte Google Recapture beispielsweise, ähm, das überträgt ja IP-Adresse an einen Drittstaat. Ja. Und äh, das müsste man da dann vorab in der Datenschutzerklärung beziehungsweise über diese äh, Cookie-Banner da erst einmal ähm, praktisch bewilligen lassen. Das ist also ein bisschen komplizierter. Außerdem lädt das auch noch äh, Google Web-Fonts, also so Buchstaben, die man aus dem mhm. Internet kriegt. Und ähm, das war ja beispielsweise letztes Jahr der Abmahnklassiker Nummer 1, ja. unabhängig vom Recapture. Ja, ähm, Wir kriegen das ja mit, wie viele Abmahnungen äh, da so reinlaufen an die äh, Webbetreiber, an die Webseitebetreiber und Blocker. Und das war wirklich eins der grundlegenden Abmahngründe äh, letztes
0: Jahr. Welche Rolle spielt eigentlich die DSGVO bei der Veröffentlichung von Impressum-Adressen? Und äh, du hast gerade drüber gesprochen und wie können die Unternehmen denn eigentlich sicherstellen, dass sie die Anforderungen äh, der DSGVO erfüllen?
1: Es ist ja so, es besteht ja die Problematik, wenn so ein Dienstleister äh, ein Kleinunternehmer ist, ähm, der äh, die Post und die darin äh, sensiblen Daten irgendwo an einen, ähm, in, in einer Wohnung verarbeitet beispielsweise, ja. Ähm, äh, dann äh, entspricht man hier ja im Prinzip nicht diesen, diesen Datenschutzregeln. Ja. Mhm. Und ähm, es gibt halt äh, hier auch Leute, sagen viele Autoren oder auch Unternehmer, die jetzt hier äh, beispielsweise in ihrem Impressum in, in jemanden drin haben, irgendeine virtuelle, eine virtuelle Adresse, einen Anbieter, der äh, hier Autoren bedient oder ähnliches, und ähm, da sollte man dann schon etwas drauf achten, äh, weil die DSGVO ist hier nicht äh, zu vernachlässigen, wenn man jetzt selbst eine Datenschutzerklärung bereitstellt und ähm, äh, auch ein AVV mit seinem Subdienstleister macht, was ja der Impressumservice beispielsweise ist oder ein Autorendienst. Ja. Und äh, wenn dieser natürlich dann die Daten in einer privaten Wohnung verarbeitet, ähm, dann äh, ist das natürlich sehr, sehr schwer, das äh, mit seiner eigenen äh, Datenschutzerklärung, mit seinem eigenen, mit seinem AVV einfach hier in Einklang zu bringen. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten natürlich äh, sollte man nicht unbedingt alles, im Internet bereitstellen, was, ähm, was, was es hergibt. Ich weiß schon, es, es, jeder möchte Transparenz, möchte ein Familienunternehmen äh, äh, hier präsentieren. Aber es ist einfach nicht erforderlich, hier die Empfangsdame oder den Empfangsherrn äh, hier im Internet mit vollständigen Namen zu benennen. Sondern man sollte sich hier wirklich, gerade aber auch im Impressum, auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Also auf diese Sachen, die ähm, einfach gefordert werden. Ne? Das ist der Name, das ist die Anschrift, das ist äh, Kontakt, das ist bei Privatpersonen die Wirtschaftsidentifikationsnummer. Das ist so eine Steuer-ID, die man vom Bundeszentralamt bekommen hat. Ja. Mhm. Wenn man natürlich eine, eine Steuer-ID hat, dann nimmt man natürlich die ähm, bei... Ähm, Juristischen Personen ist das äh, noch ein bisschen umfangreicher. Da gehört ins Impressum ja noch äh, der Handelsregistereintrag beispielsweise oder auch ähm, die sowieso der Firmenname, die Rechtsform GmbH, AG, LTD, was es auch immer ist. Alle vertretungsberechtigten Personen, äh, wer handelt für die GmbH? beispielsweise ähm, der Aufsichtsbehörde, wenn äh, diese Tätigkeit einer behördlichen Zulassung bedarf. Ähm, und wenn beispielsweise äh, sich die Firma in einer Abwicklung befindet, das kann man auch nicht verschweigen, äh, hier bei Kapitalgesellschaften muss da einfach eine Info auch ähm, ins Impressum. Ne? Ganz wichtig ja. vielleicht bei Influencern oder bei audiovisuellen Mediendiensteanbietern, da muss mhm. auch noch der Mitgliedsstaat beispielsweise angegeben werden, in mhm. dem äh, man selber sitzt und auch noch äh, zu, äh, zuständige Regulierungs- und Aufsichtsbehörden.
0: Welche rechtlichen Konsequenzen können Unternehmen denn eigentlich erwarten, wenn sie kein vollständiges oder korrektes Impressum auf der Webseite haben? <lacht>
1: haben. Ja. Also wenn du als Dienstanbieter äh, gegen die Impressumspflicht verstößt, äh, dann können dich andere Ant Unternehmen oder auch Wettbewerber äh, abmahnen. Sprechen dir eine Abmahnung aus, ähm, dass äh, da wird dann in der Regel die Beseitigung des Verstoßes verlangt und ähm, äh, eine Unterlassungsklage angedroht oder auch... Sogar ähm, äh, Es kommt sogar zu, vielleicht zu, sogar zu dieser Klage und ähm, dann werden Schadensersatzforderungen einfach hier gestellt. Ne? Zudem gibt es aber auch Bußgelder und Geldstrafen, äh, tatsächlich bis zu 50.000 Euro. Das sollte man durchaus vermeiden
0: können. Wollte ich gerade sagen, also wir haben ja jetzt auch schon drüber gesprochen, wenn ich jetzt so eine Adresse bei dir miete, dann kann zumindest schon mal keiner mehr bei mir vor der Tür stehen, die stehen dann bei dir vor der Tür, äh, aber kriegen dann wahrscheinlich gleich schnell mit, dass das äh, nicht die Adresse ist, wo ich dann äh, mich aufhalte. Äh, das wäre jetzt ein Vorteil, wie sieht's denn da rechtlich aus? Also wenn ich jetzt mal einen Brief kriege vom Finanzamt oder, äh, oder ich sag mal, im, im schlimmsten Fall will auch der Gerichtsvollzieher mal vorbeikommen, wenn also gar nichts mehr geht, ist das dann auch rechtlich okay? So
1: okay, hier muss man natürlich unterscheiden, es gibt verschiedene Anbieter in dieser Art. Mhm. Ähm, es gibt äh, beispielsweise äh, Coworking Spaces, ja, Anbieter von äh, Workspace. Ähm, dort äh, ist es ja so, dass man ähm, im Prinzip äh, vor Ort sein kann, da kann man sich einen Schreibtisch buchen, da kann man arbeiten, ähm, da gibt es auch ganze Büros, die man sich anmieten kann. Ähm, wenn dort ein Gerichtsvollzieher vorbeikommt, ist es doch relativ wahrscheinlich sogar, denjenigen anzutreffen ja. und äh, was übergeben zu können. Ne? Es gibt auch allgemeine Bürodienstleister, bei denen das möglich ist. Problematischer wird es äh, schon bei virtuellen Büros. Da kann man ja im Prinzip, oder da kann man nicht nur im Prinzip, da kann man nicht angetroffen werden, das geht gar nicht. Ne? Ähm, äh, wenn da ein Gerichtsvollzieher vorbeikommt, dann steht er im Prinzip vor einem Briefkasten und ja. Und, und äh, kann äh, in diesen zustellen oder kann halt nicht in diesen zustellen. Ähm, es ist einfach so, dass man bei einer Privatperson schon davon ausgeht, dass äh, die Privatperson an dieser Adresse einfach auch anzutreffen ist. Ja. Mhm. Bei einer Firma äh, sieht das anders aus. Ne? Äh, Firmen gibt es ja äh, schon sehr lange, beziehungsweise Firmen, die auch solche Services nutzen. Und äh, da hat man natürlich schon in der Vergangenheit viele, viele, viele Regeln aufgestellt und äh, beispielsweise auch diese umfangreiche Impressumspflicht dort und äh, vor allen Dingen ist man da, äh, geht man da einfach davon aus, dass äh, vor Ort hier einfach auch jemand Empfangsbevollmächtigtes ist und nicht der Geschäftsführer selbst. Also ich glaube nicht, dass irgendein Gerichtsvollzieher denkt, wenn er jetzt nach äh, Amazon Luxemburg geht, äh, dass dort der Herr Bezos anzutreffen ist, ja, da werden die ja. Angestellten da ganz schön schauen und werden äh, die, dieser Geschäftsführer oder dieser ehemalige Geschäftsführer ähm, äh, sitzt ja wahrscheinlich nicht mehr auf dem gleichen Kontinent. Ne? Aber bei einer Privatperson ist das so. Bei Anschrift.net mhm. beispielsweise haben wir hier so eine Zwischenlösung. Wir haben äh, hier auf jeden Fall Workspace, das ja. wir anbieten. Also man kann sich hier bei uns aufhalten. Ja, wir sind also hier auf diese Forderungen, auf diese Anforderungen eingegangen ähm, und ähm, bieten diese Möglichkeit. Allerdings im Gegensatz zum klassischen Coworking bieten wir das nicht dauerhaft, sondern einfach optional. Das heißt, man mietet bei uns den Impressumservice, also die Postflat, die ja. Adresse und kann äh, diese räumlich optional nutzen. Ne? Ja. Ähm, es gibt ja dadurch, dass äh, die äh, Privatpersonen das erst seit recht kurzer Zeit nutzen in diesem Umfang. Also die Streamer gibt es ja alles noch nicht seit vielen, vielen Jahren. Äh, so ist es auch nicht verwunderlich, dass man hier auch noch keine Urteile hat. Ja? Mhm. Ähm, ähm, wenn jetzt jemand das abmahnen möchte, dann möchte er sich ja auf irgendetwas berufen, auf ein Urteil. Das Urteil besagt, eine ladungsfähige Adresse ist beispielsweise, wenn du einen Mietvertrag hast oder mhm. wenn du im Grundbuch eingetragen bist und hier diese, dieses Grundstück, diese Wohnung und diese Gewerbeeinheit auch wirklich nutzen kannst, wenn du ein Nutzungsberechtigter bist. Diese Urteile gibt es noch nicht und aus diesem Grund, es hier natürlich äh, eine gewisse Rechtsunsicherheit auch noch äh, und äh, ähm, da sind diese Anbieter wie Anschrift.net äh, beispielsweise schon darauf vorbereitet. Ja. Mhm. Also wenn da mal ein Gerichtsurteil kommt, das jetzt besagt, du brauchst einen Mietvertrag, ansonsten bist du nicht ladungsfähig unter der Anschrift, äh, dann können wir hier unsere AGBs ändern, wir können schnell einen Dienstleistungsvertrag ändern, wir können notfalls auch einen neuen Mietvertrag ausstellen. Äh, das ist relativ einfach umzusetzen, mhm. Die Leute sind das auch gewöhnt von Zahlungsanbietern und so weiter. Wenn äh, hier irgendeine gesetzliche Änderung ist, dann kriegt man neue AGBs und dann klickt man drauf, habe ich verstanden. Die meisten lesen das nicht mal durch und äh, damit ist die Sache erledigt. Ne? Das mhm. funktioniert so bei uns auch, während bei anderen Anbietern wie einem reinen virtuellen Büro ist das sehr unwahrscheinlich, dass man hier umstellen kann. Ähm, da wird es eher so sein... Da gibt es dieses Urteil und kurzer Zeit später gibt es eine riesen an alle Kunden von virtuellen Büros, ja, so also also. wie es letztes Jahr mit allen Website-Betreibern waren, die da äh, äh, Webfonds geladen haben aus dem Internet. Ja. Da sind tausende Website-Betreiber abgemahnt worden auf einen Schlag, weil sich da äh, die Kanzleien oder die entsprechenden Vereine äh, einfach dieses Urteil genommen haben, haben gesagt, in diesem Gerichtsurteil wurden 100 Euro Strafe festgelegt, ist jetzt nicht viel, und haben dann massenhaft im Prinzip äh, die Websitebetreiber abgemahnt und haben hier einfach mal 100 Euro verlangt, äh, einfach so als Vergleichssumme. Und das steht dann den äh, Nutzer in dieser virtuellen Büros natürlich auch bevor, mhm. höchstwahrscheinlich bei so einer Änderung. Ähm, deswegen kann man sich entweder gleich einen gescheiten Anbieter suchen wie Anschrift.net oder äh, man äh, rechnet einfach mit so einer Abmahnsumme und sagt, das ist mir die Privatsphäre wert, das ist billig und äh, das lege ich mir zurück.
0: Das kann man natürlich auch machen. Apropos billig, also der Service, den du bietest, der ist ja nicht mal teuer, finde ich. Also es geht da bei ja. 6,70 Euro 70 im Monat oder so kostet es.
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Ähm, da kann man wirklich davon ausgehen, äh, wenn man das jetzt erstmal mal sieht und das tatsächlich vergleicht mit anderen Anbietern,
0: mhm.
1: wo ein solcher ähnlicher Service äh, beispielsweise 100 Euro kostet, wo ist da jetzt der Unterschied? Richtig, ja? und, äh, äh, der Unterschied ist einfach so, äh, kann man sich vielleicht schwer vorstellen. Ich habe damals einfach überlegt, wie kann ich einen Service anbieten, der möglichst günstig ist, der möglichst die bestehenden Anbieter unterbietet und ohne, dass man hier im Prinzip eine... Äh, irgendeinen Nachteil hat. Ne? Und ich habe mich da zusammen, äh, zu, zusammengesetzt, auch mit verschiedenen Fachleuten, äh, bin jeden einzelnen Schritt durchgegangen. Äh, was sind die einzelnen Arbeitsschritte? Ja? Was braucht man alles? Man braucht einen Briefkasten, an dem Briefkasten müssen tausend Namen dran stehen für jeden einzelnen Kunden, damit die Post eingeworfen werden kann und so weiter. Und äh, wir haben uns damals einfach dann überlegt, wie kann man diese ganzen Sachen vereinfachen. Ne? Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, damals hat das nicht 100 Euro gekostet, sondern da lag der Durchschnittspreis für so eine Domiziladresse, hat man es da genannt, äh, eher so bei 40 Euro. Ja. Oder bei 30 bis 40 Euro. Und äh, dadurch äh, ist, äh, ist äh, dieser, dieser Preis... Äh, war damals also nicht ganz so hoch von der Spanne her zu heute. Und äh, wir haben dann überlegt, beispielsweise können wir den Briefkasten äh, vereinfachen, ja, indem man mhm. sagt, wir wollen ja eigentlich gar nicht suggerieren, dass hier derjenige äh, tatsächlich sein, seine Firma hat, sondern wir konzentrieren uns hier auf Online-Unternehmer, auf Blogger, auf Streamer und mhm. äh, die wollen einfach nur eine Adresse. Wir ja? ja. brauchen hier keine repräsentative Anschrift in irgendeiner Großstadt, äh, sondern denen reicht es einfach aus, wenn ihre Post irgendwo anders hinkommt. Und äh, so ist die CO-Adresse entstanden, dass wir gesagt haben, ach, dann reicht ein Briefkasten, da steht Co-Center GmbH drauf, damals äh, war es noch, nein, Einzelunternehmen, da war es dann die Blockagentur. Aber dieser Briefkasten beispielsweise hat sehr, sehr, sehr viel vereinfacht. Man braucht keinen Platz, man braucht keine Rollcontainer mit Briefkästen, man braucht keine Schilder, man braucht auch diese ganze Verwaltung dahinter nicht. Ja. Das nächste war dann auch die Bezahlung. Äh, wir haben gesagt, äh, warum soll denn eigentlich diese umfangreiche Buchhaltung in dieser Art da äh, funktionieren? Äh, warum soll man die betreiben mit Mahnung und sonst was? Äh, kein Mensch mag eine Mahnung. Ja? Ja. Warum nicht einfach das Ganze im Prepaid-Verfahren machen? Äh, solange wie jemand zahlt, kann er es nutzen. Hört er auf zu zahlen, ist Schluss. Ja. Ja. Und äh, genau das haben wir dann umgesetzt über Paypal, über Kreditkartenzahlungen, wer sich bei uns registriert, der ist einfach da äh, dabei, der bekommt die Adresse, der kann die nutzen und wenn er die Zahlung einstellt oder einfach im Kundenkonto auf Kündigen klickt, dann endet der Service und, äh, und mit diesen Zahlungen wird auch erst eine Rechnung erstellt. Es gibt keine Mahnungen, es gibt keinen unnötigen Buchhaltungsaufwand und das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich damals diese... 40 Euro quasi schon weit, weit drücken konnte ja. auf etwa 10 Euro und meine erste Adresse, die hat dann 7,50 Euro gekostet, also wesentlich günstiger wie die Konkurrenz und das konnte ich dann mit der Zeit dann auch noch weiter optimieren ähm, und ähm, äh, dann irgendwann auf 6,90 sogar dann äh, runterbringen und äh, andere Anbieter sind halt von diesen 40 Euro weiter gestiegen, weil äh, einfach so eine hohe Nachfrage da war ja. ähm, und immer noch ist. Und äh, man ist mittlerweile tatsächlich von den 40 auf teilweise über 100 Euro äh, hochgegangen und hat dabei äh, teilweise nicht mal die Post inklusive.
0: Ich glaube, das kommt manchmal auch ein bisschen auf die Adresse an. Also ich weiß zum Beispiel in Berlin, da gibt es ein großes Bürocenter, direkt am Brandenburger Tor und da kann man natürlich auch eine virtuelle Adresse mieten. Die haben allerdings auch Büros, die man da mieten kann, also sei es stundenweise oder tageweise. Aber da kostet so eine Adresse dann locker auch 150 oder 180 Euro ne, im Monat. Ja,
1: das ist, das ist keine Seltenheit, richtig. Ja, ja.
0: ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn jetzt da Post ankommt für mich, also beziehungsweise für meine Firma, wie bekomme ich die dann? Schickst du die weiter oder wie funktioniert das?
1: weiterschicken, würde ja jetzt äh, gegen den Datenschutz verstoßen. Ne? Also ich kann jetzt nicht äh, Post bekommen, die kommt in geschlossenen Umschlag und dann mache ich die auf und schicke sie unverschlüsselt per E-Mail durch die Welt. Ähm, das wäre nicht in Ordnung. Ja? Ja. Nein, äh, wir haben natürlich hier ein Kundenkonto, also jeder Kunde hat ein Kundenkonto, da kann er sich einloggen und kann dort seine Post abrufen. Ja? Also wenn jetzt hier äh, neue Post eingeht, dann wird die digitalisiert. Ja. Äh, ich muss dazu sagen, wir machen das nicht tagesaktuell. Ja? Wir sind ja kein Post-Digitalisierungsdienst in dem ja. Sinne, der hier tagesaktuelle Post macht. Hier kann es mhm. auch schon mal sein, dass hier zwischen Empfang und der Digitalisierung dann einfach auch mal zwei, drei Tage dazwischen liegen. Und dann wird die Post eingestellt, derjenige bekommt eine E-Mail, ja. dass er neue Post hat, wird also informiert und kann diese Post dann abrufen.
0: Dieser Service ist ja dann auch mit dem Preis inbegriffen. Richtig. Und äh, was mich noch interessieren würde ist, es gibt ja also Thema Gewerbesteuer. Wenn ich zum Beispiel mich in München anmelde mit einer Firma, dann zahle ich da eine ganze Menge. Wenn ich jetzt äh, die Firma bei dir anmelde, äh, das ist ja alles ein bisschen kleiner, ein bisschen überschaubarer, ist glaube ich in Baden-Württemberg, dann äh, müsste ich doch da auch weniger Gewerbesteuer bezahlen.
1: Wir sitzen in Bayern, mhm. äh, aber es ist richtig, wir haben auch einen Standort in, in, Bad, in Baden-Württemberg. Ähm, es ist so, dass wir gar keinen Firmensitz an sich anbieten. Ah. Ja. Es gibt die klassischen Coworking Spaces, die bieten das durchaus an. Da kann man, wenn man eine Firma gründen möchte, dort seine Firma anmelden. Man kann das eintragen lassen und hat dann tatsächlich die Gewerbesteuer des Firmensitzes. Das funktioniert bei Unternehmen. Große Unternehmen haben ja auch Niederlassungen in verschiedenen Städten, in verschiedenen mhm. Ländern. Also das ist völlig gängig. Das ist aber nicht unsere Dienstleistung. Wir bieten Geschäftsadressen an. Ja. Und eine Geschäftsadresse kann eine Firma im Prinzip so viele haben, wie, wie sie möchte, aber sie muss halt einen Firmensitz haben. Sie muss einen bestehenden Firmensitz irgendwo haben äh, und kann dann im Prinzip unzählige Geschäftsadressen äh, hier äh, anmieten und benutzen. Das ist, was ich eingangs auch schon gesagt hatte, ein Gerichtsvollzieher geht ja nicht davon aus, dass äh, bei einer Firma, bei einem Unternehmen hier die verantwortlichen Personen tatsächlich, Dort an diesen Geschäftsstellen sitzen. Ja. Das hat sich ein mittlerweile über viele, viele Jahre hier einfach so eingebürgert, dass das, das ist ganz normal. Da geht keiner von
0: aus. Da muss ich dann also meinem örtlichen Finanzamt, sage ich mal, ich wurde in Hamburg, dann muss ich meine Firma also in Hamburg anmelden, aber die Adresse darf dann durchaus bei dir in Bayern sein, weil das dann nur die, nur in Anführungszeichen, die Geschäftsadresse ist.
1: Ja, das ist richtig, genau. Das mhm. ist vielen sogar sehr, sehr lieb. Ähm, ich hatte äh, anfangs auch mal überlegt, äh, ob ich äh, in, in, äh, direkt in so Metropolen äh, diese, diese Adresse anbiete. Ja. Meine allererste aller Adresse war ja in London. Mhm. Äh, das war für mich damals so diese Stadt der, der äh, ganzen, äh, einfach eine Weltstadt. Ja. Ja. Und ähm, ich hatte ja ursprünglich... Ähm, äh, so Online-Archive für die Immobilienwirtschaft äh, angeboten und vertrieben. Und äh, diese Eigentümer damals, die ähm, äh, haben mich dann sehr schnell angefragt und wollten äh, hier möglichst nicht in diesen Eigentümerlisten stehen. Und haben, äh, da so kam äh, praktisch die ganze Sache äh, so ins Rollen. Wie kann man das ändern? Und in London damals, das war eine Metropole, ist es natürlich anders wie bei uns jetzt hier in Eichach. Ja. Ja. Da kommt natürlich kaum jemand tatsächlich hin. Das spielt aber keine Rolle. Also wenn du jetzt deine dein Gewerbe äh, in, in, in deiner Stadt, anmeldest ganz regulär auf deine Wohnadresse ja. und gibst dann äh, eine Adresse äh, im Impressum an äh, in Bayern. Äh, bei unseren Adressen ist es ja auch sehr offensichtlich. Ich meine, da steht dann hinter der Name mhm. CO, Co-Center. Ja. Äh, da sieht man ja schon, aha, der wird vertreten, das, da ist er nicht selbst. Das geht ja aus der Adresse schon hervor. Mhm. Und dann steht da eine Adresse in Bayern, dann weiß jeder, aha, okay, wenn ich da irgendein Anliegen habe das, wird halt dann in Bayern verarbeitet, hat aber nichts mit dem eigentlichen Sitz zu tun.
0: Wie lange machst du das jetzt schon mit den Adressen?
1: Also, ich mache das äh, schon etwas länger. Ja. Ich habe äh, 2007 mhm. die Blog Agentur gegründet äh, mit dem Schwerpunkt damals, äh, wie ich eben schon gesagt habe, Vertrieb von Online-Archiven für die Immobilienwirtschaft. Ja. Und äh, da hatte ich. Ähm, dann verschiedenen Hausverwaltungen die Möglichkeit gegeben, dann den Eigentümern bzw. den betreuten Eigentümergemeinschaften hier Online-Unterlagen bereitzustellen. Mhm. Teilungserklärung, Hausordnung, die letzten Beschlussprotokolle, äh, die auch oft von Maklern benötigt werden beim Wohnungsverkauf und die jeweiligen Eigentümer nicht wussten, wo das Zeug liegt. Und äh, da war es natürlich einfach, wenn sie in einem Online-Archiv dann das Ganze einfach wieder rauskramen konnten ne, ja. für die Makler. Und in dem Zuge haben dann damals die Eigentümer gefragt, ob sie da generell mal eine Adresse haben können, äh, wo ihre Ladung auch hinkommt für die Eigentümerversammlung, mhm. äh, wo wichtige Unterlagen direkt über dieses Portal einfach gesendet und abgerufen werden können und äh, ihre Privatadressen halt nicht in diesen äh, Eigentümerlisten da auftauchen. Ja. Und es ähm, war einfach unmöglich zu kontrollieren, wer da alles Zugriff nahm und wer wie oft an wen diese Daten weitergab, insbesondere so prominente äh, Personen sind auf mich zugekommen, die, äh, was weiß ich, in München 20 Wohnungen hatten in 15 verschiedenen Eigentümergemeinschaften und äh, dann äh, hatte man da in jeder Eigentümergemeinschaft da 50 bis 100 äh, Eigentümer und äh, da kann man sich vorstellen, wie viele Leute dann einfach plötzlich deine Adresse haben und vielleicht auch damit noch prahlen im Internet, sie kennen diesen Prominenten und sie wissen auch, wo er wohnt. Ne? Und so entstand dann eigentlich dieser Impressumservice ja. Zunächst in London, äh, das war für mich der Dreh- und Angelpunkt damals einfach und dann kam dieser Brexit im Jahr 2020 der Austritt des Vereinigten Königreiches und äh, dann äh, kam ich, bekam ich natürlich dann wahnsinnig viele Anfragen nach einer deutschen Adresse und habe dann im Jahr 2020 dann auch Anschrift Nett ins Leben gerufen mit deutscher Adresse mhm. und äh, quasi hier dann jedem ermöglicht, also nicht nur Wohnungseigentümern, sondern jedem äh, den Impressumservice in Anspruch zu nehmen. Also äh, prominent, nicht nur Prominente, sondern Autoren, beispielsweise im Self-Publishing, Blogger. Streamer, Influencer, TikTok-Darsteller, Remote-Worker, ja, sonstige digitale Nomaden auf der ganzen Welt, Freelancer, also allgemein Online-Unternehmen. Ja. Und äh, das wurde dann sehr gut angenommen, sodass dann recht schnell die co GmbH dann auch gegründet wurde, mit mir da als alten Hasen da drin.
0: Das war jetzt äh, sehr ausführlich, eine spannende Geschichte. Äh, ich denke... Der ein oder andere wird da bestimmt drauf zurückgreifen. Anschrift.net ist deine E-Mail-Adresse. Und ja, Daniel, dann vielen Dank für diese Informationen, eine tolle Geschichte, gerade für Leute, die doch nicht unbedingt ihre Wohnadresse zur Verfügung stellen wollen, also im Internet ist man da ja nicht sehr geschützt, da kommt ja jeder dran und kann sich das angucken, also eine tolle Sache und auch noch preiswert dazu, also vergleichen lohnt sich da auch durchaus, sage ich jetzt mal. Äh, ja, dann Daniel, vielen Dank für diese Informationen und äh, ähm, für diese ausführlichen Antworten und gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Sehr gern. Danke, Michael.